国军方否认对美国网络进行黑客间谍入侵。台湾保钓团体要求日本赔偿保钓渔船的损失。香港特首梁振英民调低迷，中联办高调力挺。大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们要带您关注美中两国网络战的最新进展。另外 ，VOA 卫视驻香港记者要我们连线报道香港特首梁振英面临的执政困境。下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华，请义华来播报这个小时重要新闻。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先。中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续的网络入侵。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据，而且没有提出技术证据。麦迪安说，该公司经过调查后发现，自2006年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织，对涵盖广泛领域的机构进行了将近150次的网络入侵，而大多数入侵的目标是美国机构。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但保证将采取一切必要的措施，保护美国机构的网络免受黑客入侵，并表示将向中国领导人提出这一问题。另一方面，美国脸书、苹果等企业都表示，他们都曾遭到疑似来自中国黑客的攻击。以下是美国之音 VOA 卫视的报道：苹果公司遭黑客攻击之后表示，应该没有丢失数据。苹果公司已经发布了防护软件，帮助消费者的电脑抵御这种恶意程序的袭击。网络安全正受到越来越严重的威胁。美国麦迪安网络安全公司说。中国人民解放军设在上海的六一三九八部队是这些袭击的幕后主使。不过，苹果和脸书公司受到的两场袭击之间没有明显联系。过去六年，二十个行业中的一百四十一家组织成为网络攻击的目标，他们丢失了极为庞大的知识产权数据。这意味着无数研发方案毁于一旦。这些研发本来可以让美国等西方公司生产出很多新一代产品。很明显，中国是想得到这些机构的知识成果。麦迪安公司公布了这些袭击计划的细节，并曝光了用于渗透美国公司的假冒网站。袭击一般采用具有欺骗性的电子邮件，袭击者向袭击目标发送带有链接的邮件。当不明真相的用户点击链接之后，相关软件让黑客能够获取用户按键输入的信息、密码和电脑截屏等数据，以此来窃取更多重要信息。奥巴马政府说，已经向中国政府的最高层提出了这个问题。我可以告诉你，我们已经在最高级别的交涉中向包括军方在内的中国高级官员提出了网络窃取问题，并将继续这样做。一些官员表示了对美国电网等关键基础设施的特别担忧。中国猛烈地攻击了美国的能源系统，他们攻击油气公司、绿色能源机构，并窃取谈判战略、知识产权，好让自己的公司受益。
中国仍然否认这些指控，并称自己也是美国黑客袭击的目标。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。另一方面，台湾保钓团体星期三前往日本驻台机构抗议，要求日本赔偿在保钓行动中台湾渔船的损失。下面请看有关的报道。台湾民间团体中华保钓协会的八名成员在日本在台交流协会前拉起横幅，高呼“日本霸道，还我渔船”的口号。日本霸道，日本霸道，日本霸道。中华保钓协会秘书长黄锡麟表示，日本方面以水柱攻击台湾抗议渔船，导致渔船严重受损。他们要求日本赔偿五百万台币的损失，并扬言对日本提出告诉。啊，表达我们的不满，啊，所以说，因为我们在我们的领海里面，啊，被日本海上保安厅用水柱啊啊攻击，损失相当相当大，所以我除了到地检署去控告之外，那我今天好还有一个正式的方式，就是来递交一个抗议书，哦，来抗议日本的这种蛮横霸道的一个呃行为。日本驻台机构派出代表接受抗议书，但是没有发表任何评论。台湾渔船“全家福号”在上个月二十四号驶往钓鱼岛海域时，遭到日本海上保安厅船只以水柱阻挡。台湾保钓人士说，水柱攻击导致渔船的天线、照明和内部零件受损。去年九月，日本宣布购买有争议的钓鱼岛后，超过一千名台湾民众走上街头抗议。美国金 BOA 卫视报道。接下来。古巴主席劳尔·卡斯特罗会见了美国议员代表团。美国议员们争取一名美国公民获得释放。这名美国人自2009年以来一直被关押在哈瓦那。古巴政府发表声明说，卡斯特罗与美国民主党参议员利希率领的美国代表团成员讨论了古美两国共同关心的话题。古巴外交部长罗德里格斯也参加了会谈。美国议员代表团利希。美国代表团希望古巴当局能够释放格罗斯。格罗斯由于持有通讯设备而被逮捕，并被判处十五年监禁。当时，格罗斯作为美国国务院一个项目的承包人在古巴工作。利希去年曾率领一个类似代表团访问古巴，并会见了卡斯特罗和格罗斯。哈瓦那曾经提出用格罗斯交换上世纪九十年代在美国被逮捕的五名古巴间谍。他们正在美国服多年的刑期，但华盛顿拒绝交换囚犯。新闻最后，南非检方人员要求以谋杀罪判处奥运竞赛选手皮斯托利斯，指出一名证人在被告开枪打死他的女友斯廷坎普的那天早晨，听到持续一小时的争吵声。星期三，法庭进行第二天的保释听证。检方人员说，在枪击发生时，斯廷坎普穿好了衣服，并在浴室中将门反锁。检方陈述上星期四清晨枪击事件时说，当时皮斯托利斯装上一支，在卧室中走了七步，然后向浴室的门开了四枪。皮斯托利斯坚持说，他以为是在向盗贼开枪，并无意杀死自己的女友。皮斯托利斯星期二在法庭提交的宣誓证词说，他深深爱着斯廷坎普。法庭不排除预谋杀人的可能性，但以后可能减轻控罪。如果皮斯托利斯的预谋杀人罪名成立，可能被判处终身监禁。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。在今天 VOA 连线的时间里，我们要带您关注香港的政治情势。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者杨明，请他来我们介绍相关的情形。杨明，您好。你好，东宁。那么，这个中联办主任的张晓明，去年那个十十二月份上任以来呢，一直是形势非常低调。但是昨天呢，他趁着参加各界人士出席的这个新春酒会，一反常态的高调的公开支持陷入执政困境的特首梁振英，在星期二上午出席九龙各界社会社团新春团拜时呢，他强调。中央对香港支持者的大政策的方针是坚定不移的，对新一届特区政府支持的决心也是坚定不移的。他说呢，香港社会各界人士，包括普罗大众，对梁振英先生领导的新一届政府的工作满意度远远好于部分媒体所做的评论。那么在此之前呢，一些媒体呢对这个梁振英的这个政绩呢是做出了一些个负面的评论。在下午，张晓明在。港岛各界新春酒会上呢，再度力挺梁振英。他说：“特区政府是为香港人民谋福利的政府，是正正经经做事儿的政府。嗯”他这个梁振英呢，上台以来特别解决了房屋扶贫养老的问题，但是呢，部分的这个民生的问题呢，需要一个解决过程。因此呢，他呼吁各界人士要理解、支持和包容，为香港的长远利益多一些个。多做一些个积极的参与，而不是仅仅的旁观，甚至是批评。东宁，那么杨明，为什么中联办会在这个时候出来力挺梁振英？他的执政困境目前的现况又是如何呢？为我们介绍一下。那么我们，哎，好的，呃，我们知道梁振英呢是去年七月一号就任香港特首的。他在上个月发表的第一份以民生为主题的施政报告当中呢，强调新一届特区政府的工作重点呢。是稳中求变，务实为民。但是梁振英的这份施政报告在民众的满意程度只有百分之三十六，低于他的前任董建华和曾荫权的百分之四十的满意度。那么此前呢，梁振英的住宅的建建，也就是说呃违规的增建或者改建的这问题呢，导致梁振英的信任度呢下跌。香港大学民调对梁振英的评分，从去年七月就任特首的。五十三点八下跌到本月初的四十六点三。嗯，那么为此呢，香港的泛民主派立法会议员呢，在去年十二月二十一号提出了动议，要弹劾梁振英。不，尽管呢，以亲北京的建制派占多数的香港这个立法会否决了有关议案，但是一名特首刚刚上任四个多月就面临弹劾这个议案呢？这在香港这个特首任期历史上呢，还是第一次。那么对此呢，香港的评论员陈强说，中央政府力挺在任的特首是中国官场文化的一种必然的现象。他说呢，过去呢，让董建华下台的决心没有在下之前呢，中央还是一个调子，支持董建华的施政。那么在任何一个场合呢，都表达这种支持。但是到最后呢，还是要撤换董建华。他说：“呃，这个具体到这个这个梁振英也是一样，在中央没有下决心换一个领导人之前呢，都要这样讲的。这是中共官场的一种惯例。”东宁，好的，刚才杨明也介绍了一些民调数字啊、哦。那么围绕这些最新民调，有没有其他一些分析或评论？请您进一步为我们介绍一下好吗？杨明，好的。
。那么，香港大学的民调研究计划星期二发布的最新社会指标调查结果显示，自由、法治、繁荣、安定和民主等香港五项核心社会指标评分均下降，都全部都下降了。其中呢，自由和安定的指标呢，更跌至二零零四年十月以来的最低点。包括治安、平等、公平在内的七项非核心社会指标的评分呢，其中有五项下跌，在十项自由次指标中呢，多达八项的评分下跌。分析人士说，调查结果反映出香港市民对香港社会状况的不满。香港民主党主席刘慧卿认为，有关梁振英支持度的民调，这些都是由一些个知名大学所做的客观的专业的调查。他说呢，香港人认为。梁振英的政绩很差，对香港人的生活福祉有很大的影响，所以呢，人们很不高兴。他说，这一次张晓明力挺梁振英，香港人民不会轻易的买账的。如果梁振英要想让人民买他的账，那么相信他，那么他必须拿出政绩来，让人民信服和满意。东宁。好的，我们非常感谢杨明在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登入美国之音的中文网站，关注更多杨明从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，我们还记得美国总统奥巴马上个月宣誓就职的时候，将手放在两部圣经上面，而这个传统是来自美国的第一任总统国父华盛顿。华盛顿在总统就职典礼上亲吻圣经，手按圣经宣誓。并且在正式的四次之后，还说了一句“祈求上帝的保佑”。那么，为什么美国历届总统在就职的时候都要向圣经宣誓，并在就职演说中祈求上帝的保佑呢？稍后美式民主单元要为您详细的介绍，请您千万不要错过。好，观众朋友们先休息一下，稍后时事看台要带您关注美中两国的网络战争。不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音。VOA 卫视，好的，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来是今天的时事看台。美国一家网络安全公司说，美国境内的一些网络袭击和中国政府有关。那么人们担心美国有输掉这场网络战争的风险。分析人士说，一些电脑黑客以更复杂的方式发动更多的攻击。奥巴马总统下令美国总统、政府部门和私人企业分享有关网络威胁的情报，而美国国会也考虑通过新的立法，对那些容易受到攻击的公司企业加强保护。下面请看美国之音记者道森的采访报道。美国多年来一直在调查和起诉世界各地的黑客。星期二，美国网络安全公司曼迪尔德公布，有几十起网络袭击事件来源于上海的这座大楼内。这是中国军方间谍活动部门的总部，曼迪尔德说，这个他们称之为 APTE 的单位雇佣了几百个黑客，工作地点在大楼附近的几条街内。其实，在曼迪尔德透露这一消息之前，美国众议院情报委员会主席麦克罗杰斯已经表示，美国应该采取强硬措施。我们处于网络战争，大多数美国人不知道
，世界上大多数人可能也不知道，但是目前我们在打败仗。美国政府警告说，黑客会通过破坏供电网、空中交通、金融体系，或是盗窃贸易秘密来制造混乱。美国电脑安全公司曼迪尔德说，过去几年来 ，APT 一的黑客越来越多地探查这些系统。中国外交部否认这些指控。我们多次强调，网络攻击具有跨国性和匿名性的特点，要追溯其源头。是十分困难。我们不知道所谓报告的有关证据是怎么成立的。罗杰斯议员在国会发起一个提案，希望消除障碍，使美国公司能跟政府和其他公司交流信息，帮助他们更好地保护本公司的电脑系统。但是，美国公民自由联盟的米歇尔·理查德森说。这可能会允许公司收集跟安全毫无关系的信息，这会让现有的保护隐私的法律失去作用，这会允许公司收集我们敏感的个人信息，跟政府和其他公司分享，而不必做任何努力来保护隐私，或是对如何实行这些信息加以限制。美国另外一家电脑安全公司 WebSense 的副总裁查尔斯·雷内特说：“应该可以在保护隐私和安全之间找到平衡。我们必须对袭击进行调查，必须了解袭击的本质。如果处理得当，很少会侵犯到个人隐私。”虽然罗杰斯议员的提案在国会没有获得通过，但是美国政府和国会越来越担心美国的军事和经济系统可能会遭到网络袭击。随着压力的加大，他们可能会采取行动。美国之音电视报道。而除了网络安全之外，美国的移民改革也是最近成为外界关注的焦点话题。奥巴马政府最近因为白宫起草的移民改革草案泄露。而受到了严厉的批评，这反映了在改革美国移民制度的问题上，白宫面临着严峻的政治挑战。而白宫有关移民问题的草案被泄露，也有可能影响到民主党和共和党议员为起草两党都认可的移民法案而进行的闭门谈判。继续是美国之音 VOA 卫视的报道。国会两党议员正在闭门讨论如何解决一千一百万非法移民的问题。然而，最近传出的消息是。白宫已经写出了自己的草案，有人还将草案泄露给媒体。草案计划让非法移民成为合法居民，这是成为美国公民的第一步。共和党人对此表示愤怒，指责奥巴马总统先发制人，破坏两党努力。奥巴马的计划让非法移民插队，排在合法进入美国等候移民者的前面。政府也没有采取足够的行动加强边界保安。总统要的是移民改革的结果呢，还是要一个打击共和党的武器？事实上，奥巴马已经向国会发出过警告。如果国会不能及时拿出计划，我就会提出我的计划。面对国会共和党议员的愤怒指责，白宫官员急忙做出回应。我希望国会的共和党人和民主党人卷起袖子开始工作，而不是卷入典型的华盛顿式的穿插表演。主张移民政策改革的人士说：“美国现在有罕见的机会来采取行动。”第一次反对移民改革比支持移民改革会有更多的政治风险。但是反对派担心，改革移民政策会鼓励更多的非法移民活动。吉姆·吉尔·克里斯特创建了一个在美国墨西哥边界巡逻的民兵组织
如果我们对美国境内的一千五百万到三千万非法移民实行大赦，今后几十年就会有三亿人效法他们。我们就要对这三亿人实行大赦。不过，分析人士认为，华盛顿在移民改革问题上越来越达成一致。人们同意必须加强边界保安，必须实行雇员的身份检查。人们也同意采取行动解决非法移民问题，让他们有某种合法地位。但是，白宫草案外泄所引起的争议显示，这次的移民改革远远没有确定。这个计划随时都会解体。我认为白宫移民草案外泄引发的争议，以及共和党人的强烈反应显示，移民改革事关重大。这将是一个非常复杂和有争议的过程。奥巴马担任总统之后，一直推动移民改革。共和党人自去年大选以来，也变得热心于移民改革。因为他们看到奥巴马在拉美裔和亚裔选民的大力支持下，赢得了去年的总统大选。美国第一夫人米歇尔·奥巴马两次就职舞会都选择了华裔设计师吴继刚设计的礼服，让吴继刚一夕成名。而上个星期在奥巴马总统发表国情咨文讲话的时候，米歇尔又再次穿上了吴继刚设计的洋装，出席这个重要的场合。这名来自台湾的服装设计师。究竟有什么本事能够让美国的第一夫人对他情有独钟呢？今天的美国万花筒单元要为您详细介绍吴继刚的作品，请您持续锁定今天 VOA 卫视第一个小时的节目。好的，我们休息一下，马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来是这一期的美式民主单元。美国宪法第一修正案保障美国人民享有充分的宗教自由，而美国的政治领袖们也大多有着鲜明的宗教信仰。每当在需要做出重大政治决策的时候，美国总统们往往会通过他们自身的宗教价值标杆，找到他们最后下定决心的方向。今天的美式民主单元就要为您详细介绍宗教是如何影响美国的政治。来看报道。美国第一任总统国父华盛顿在总统就职典礼上亲吻圣经，手按圣经宣誓，并且在正式誓词之外，另外说了一句。我宣誓，我祈求上帝的保佑。自华盛顿之后，美国历届总统就职时都向圣经宣誓，并在就职演说中祈求上帝的保佑。法国著名的政治学者托克维尔在其《美国民主》一书中说，在美国，宗教虽然不直接参加社会的管理，但却是政治设施中最为重要的设施。You would certainly want your 你肯定希望你的领袖有道德指南。圣经告诉我们，美国受到保佑，他的上帝就是造物主。我们的祖先说
，我们是建立在基督教基础上的国家，不是由一群宗教狂热者建立的国家。美国历届总统大都有鲜明的宗教信仰，在遇到重大的挑战和决策时，在权衡利益与信仰的矛盾与挣扎时，总统们最终会回归他们内心深处的价值准绳。找到下定最后决心的力量。林肯总统执政时，美国的钱币开始印上“我们坚信上帝”的字样，至今如此。南北战争期间，北方军队开始战事不利，在奔牛镇遭到第二次惨败，这是林肯执政后最黑暗的日子。为了理清思路，他写下了《静思上帝的旨意》。希望通过坚定信仰找到坚持下去的勇气。我几乎可以肯定，这场战争是上帝的旨意，而且是他的旨意让他并没有马上结束。南北战争结束后，关于北方的胜利，林肯回归到信仰范畴，总结说：加里森的逻辑和道德力量，以及国家和军队中的反对奴隶制的人民，成就了这一切。威廉·加里森是新教浸信会教友，他提倡依靠基督教说教废奴主义，并产生很大影响。在二战后，接任罗斯福总统的杜鲁门是虔诚的浸礼会教徒。他十二岁时已经将圣经从头到尾读过两遍，并能将其中的历史故事娓娓道来。就任总统后。他常常在幕僚们准备好的演讲稿中加入圣经中的教义，并严格按照自信的宗教信条做决策。杜鲁门的女儿玛格丽特·杜鲁门回忆说：“杜鲁门在总统生涯中最难的一次决策，便是是否承认单方面建国的以色列。”杜鲁门重视圣经中的先知般预言，相信犹太人。一定会回到上主所应许之地。他还非常同情二战中数百万流离失所的犹太人，更是强烈痛恨和谴责奥斯维辛集中营的惨剧。二战结束后，接替罗斯福入主白宫的杜鲁门对犹太复国主义的支持愈加明朗化。一九四七年十一月，联合国大会通过了巴勒斯坦分治决议。决定在巴勒斯坦的土地上建立两个国家，即阿拉伯国和犹太国，但阿拉伯世界对这一计划并不满意。一九四八年，犹太人决心在巴勒斯坦的土地上建立自己的国家，阿拉伯国家则威胁要对犹太人开战，形势日益紧张。作为二战后全球实力最强的国家，美国的立场至关重要。但以国务卿马歇尔将军为代表的美国政要多半强烈反对，他们认为这无异于得罪整个阿拉伯世界。在以色列独立前夕，杜鲁门召集美国国务院官员到白宫开会。马歇尔甚至威胁说，如果杜鲁门承认以色列建国，他就会在下次总统大选时投票给杜鲁门的对手。直到一九四八年五月十四日下午六点，以色列宣布独立的时候，
，美国还没有做出最后的决定。当天，华盛顿闷热的天气仿佛这个焦灼的大难题，亟待一次突破。杜鲁门反复挣扎犹豫，一直到以色列向白宫发出请求，要求美国承认其国际地位。杜鲁门终于下了最后的决心，在以色列宣布独立十一分钟后，杜鲁门宣布。美国给予以色列实质性的承认。一九四九年初，以色列首席犹太祭司赫佐格与杜鲁门会晤的时候说：“上帝将你置入令堂的子宫中，好帮助以色列在两千年后重生。”杜鲁门听后热泪盈眶。杜鲁门卸任总统后。曾访问纽约市的一所犹太教神学院，他的好友埃迪·雅各布森介绍他是说：“这位就是帮助我们创建以色列的杜鲁门。”杜鲁门则说：“什么叫帮助创建？我就是解放犹太人的波斯王塞勒斯在世。”二零一二年五月十二日。二零一二年的总统参选人罗姆尼在全美基督教最高学府自由大学的毕业典礼上发表演讲，鲜明阐释了宗教价值对美国政治和文化的深刻影响。Thank you so very much. But from the beginning, 最初美国信任的是上帝，而不是人。Not man. Religious liberty is the first. 宗教自由是我们宪法中第一项自由权利，无论是对被告的公正，对有需要的人和病人的同情，也是对等待出生的婴儿的怜悯。美国没有比基督教意识更伟大的行动力量收看 VOA 卫视，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。美国第一任夫人米歇尔·奥巴马两次就职舞会时，都选择了华裔设计师吴继刚设计的礼服，让吴继刚一戏成名。而今天，美国万花筒的主持人张佩芝，除了介绍华裔设计师吴继刚的最新作品之外，也要带大家去看一看美国民众除了巧克力跟鲜花，还有什么过情人节的好方法。
好，我是 Peggy 张佩芝，欢迎您来到美国万花筒节目。美国乐坛年度盛事格莱美奖颁奖典礼最近在洛杉矶举行。节目开始，我先跟大家介绍一些今年赢得格莱美奖的歌手，还有他们的作品。不知道您听了会不会和我一样喜欢这些音乐？赢得今年最佳年度唱片的是高提耶和金贝拉的《熟悉的陌生人》。高提耶本名为华特巴克，今年三十三岁，生于比利时，在澳洲长大。他在二零一零年到二零一二年期间从澳洲红到美国，继而以这首《熟悉的陌生人》一曲打响了国际知名度。有人把他的声音和史丁相比。最佳年度专辑是英国民俗摇滚乐团蒙福之子乐团的《幻影高塔》。这个乐团成立于2007年，在伦敦发迹，团员包括主唱马克思·蒙福以及其他三名成员。他们的音乐融合民俗和摇滚音乐。他们首张专辑《Say No More》2010年在美国发行，在告示牌排行榜上闯出佳绩。《Babel》是他们的第二张专辑。最佳年度歌曲是欢乐乐团 Fun 的年少轻狂 We Are Young。Fun 的团员包括主唱内特罗斯等三名成员。乐团成立于2008年，经过两三年的努力，该团在去年推出新单曲 We Are Young 之后，立刻受到歌迷追捧。高士牌网站宣布，这首歌破电子下载记录，连续七个星期每周都有超过三十万人下载这首歌。最佳流行歌手表演得主是广受全球歌迷欢迎的二十四岁英国女歌手艾黛尔 （Adele）。二零零六年，艾黛尔的朋友把她唱的歌放在社交网站上，不久就有唱片公司和她签约。她首张专辑在二零零九年让她赢得葛莱美奖最佳新人奖，第二张专辑《Twenty One》让她享誉国际，打破许多销售记录。最佳摇滚歌曲是黑色琴键乐团 The Black Keys 的《孤独男孩》（Lonely Boy）。这个美国摇滚乐团2001年成立于俄亥俄州，两名成员创作的有蓝草音乐元素的摇滚音乐，引起乐迷和唱片公司的注意。2011年，他们推出第七张专辑《El Camino》，广受好评。他们2012年在纽约麦迪逊广场的演唱会门票开卖，十五分钟内就抢购一空。最佳流行演唱专辑是凯利克莱森的《我不怕》（Stronger）。今年三十岁的凯利克莱森是二零零二年美国最红的歌唱比赛节目《美国偶像》的第一位冠军。过去十年，他凭实力在美国歌坛打造亮丽的成绩。他的唱片销售总量已经超过两千五百万张。最佳乡村歌曲是凯莉安德伍的《往事随风》（Blown Away）。
他的首张专辑《Some Hearts》是过去十年来销售最好的乡村专辑。今年将满三十岁的安德伍在乡村歌坛上的排行榜和销售记录频频打破今时世界纪录，被冠上乡村歌坛之后的封号。华裔服装设计师吴继刚 （Jason Wu） 四年前因为设计美国第一夫人米歇尔·奥巴马就职典礼舞会上穿的礼服，一夕成名。四年之后，吴继刚再次受米歇尔的青睐，又在第二个就职舞会上穿上吴继刚设计的礼服，这也奠定吴继刚跻身于一流设计师的地位。在二月十二号奥巴马总统的国情咨文讲话上，米歇尔再次穿上吴继刚设计的洋装出场。说吴继刚是美国第一夫人最喜爱的设计师之一，可以说啊一点都不为过。最近吴继刚推出秋冬新作品，他的这场展示秀也成为纽约时装周的一项重要活动，吸引众多名流参加。我们一起来欣赏。包括美国时尚杂志《Vogue》总编安娜·温图尔在内的纽约时尚界名流不顾寒风大雪。在纽约时装周期间，纷纷前来吴继刚秋冬时装秀，在第一时间观赏吴继刚的最新设计。当米歇尔第一次穿上吴继刚设计的衣服以后，让吴继刚一夕成名；第二次奠定他在时尚界第一流设计师的地位。由于这是在那之后的吴继刚的第一场时装秀，时装界媒体在看吴继刚是不是真的有两把刷子。米歇尔说：“吴继刚是美国时尚界最重要的设计师之一，是不是对的呢？”吴继刚九岁随家人从台湾移民到加拿大，后来移民到美国。他表示，今年秋冬设计的灵感来自女人，重点是剪裁优美的线条以及华丽的布料。今年农历是蛇年，吴继刚也巧妙地运用了蛇皮图案的设计。比方说，把水蛇皮和水蛇图案混在一起，你看不出雪纺和真皮的区别，但是你可以隐约看到皮肤，你可以看到一点腿，真的很美。或者一件由貂皮和狐皮制成的皮草大衣，真的太美了。吴继刚说，他今年的设计以他最喜欢的颜色——黑色、白色、红色、紫色为主。简约中带浪漫。时装秀的压轴是一袭紫罗兰色的晚礼服。吴继刚说：“通过这个秋冬系列。”他希望他的服装能够展现女人坚强、性感、华丽的一面，他也希望能够展现美，就是美丽的女人和美丽的服装。看来他达到他的目的了。二月十四号是情人节，卡片、鲜花、巧克力是最受欢迎的礼品，但是有很多情人更珍惜共处的每一刻。不少人选择到家庭式旅馆，也就是 bed and breakfast， 享受两人专属的贴心服务。个性化的家庭式旅馆常比连锁饭店更受到欢迎。我们的记者杨晨是家庭式旅馆的爱好者，在浪漫的情人节，他会选择去哪里呢？热恋情侣的世界大概只容得下两个人，恋人的倩影占据了视线的全部。
恋人温暖的手占满了掌心的空间。在专属爱情的节日——情人节这一天，我知道一个必定会让有情人难以忘怀的好地方——维吉尼亚州的绰号是“情人的天堂”，所以到了情人节，没有比维吉尼亚州更好的去处了。进入北维吉尼亚宽广的乡间，马上就要到达目的地了。这家法国乡村风情的家庭式旅馆提供了情人节的特别服务。情人节是我们一年里最忙的一天，我们的房间为情人节特别布置。这是我们的浪漫甜蜜小屋，客人一进来就会看到桌上的新鲜玫瑰和自制巧克力、香槟，还有甜心蛋糕，火炉里还烧着火。晚上他们用餐时，我们就布置他们的房间，床上和四周洒满了玫瑰花瓣，床边点上蜡烛。另外，在浴室里我们会放好泡泡浴，撒上花瓣。一般房间是四百二十五美元，像这样的套房要四百九十五美元。家庭式旅馆的英文是 bed and breakfast， 也就是床和早餐，意思是客人可以享用舒适的房间和温馨的早餐。波洛说：“客人一般是要在餐厅用早餐，不过情人节可以例外。如果他们想在床上享用早餐，我们就会把早餐给送过去。如果物质享受还不能满足情人的话，不妨再展示一下你在知识上的丰富。维吉尼亚州的家庭式旅馆很多都是老房子改建的，一两百年的历史不算稀奇。这座石造的旅馆已经有二百六十年的历史了。” The house was built in 1753. This 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 house was built in 1753. 这座房子是否经历了战火？如果打到这里，房子现在恐怕就不会在这里了。不过我们相信，当时的军人应该是来过房子后面的一道泉水，因为我儿子小时候会用金属探测器在那里寻宝。他找到了各式各样的纽扣、胸章和子弹。在维吉尼亚州南部彼得斯堡的朗格兰家庭式旅馆。管家查普曼也有说不完的故事。The mansion was built by Ruben Ragland. 这座大宅是鲁宾·朗格兰盖的，在1856年完工。就在内战爆发之前，鲁宾是烟草商，还经营一个市场。内战前，他担任彼得斯堡银行总裁，在战争期间给彼得斯堡市提供大量贷款。屋主看来是个老资本家，家里肯定藏着好东西。有个传说啊，说这个房子的房主朗格兰勋爵当年在内战开始的时候。把他们家那些贵重的银餐具呢，都塞到了这个楼梯的缝里，像这些地方，嗯，看看现在有没有。银器没找到，但是在旅馆里上上下下走一趟，更能感受到十九世纪的风情。大门的钥匙孔上还有小盖子，关门的时候盖子就会盖起来，这样冷风就不会透进来。房子虽然老，但是都安装了二十一世纪的设备。客人在体验复古风情之余，仍然享有现代的舒适。
个人化的早餐服务是许多游客选择家庭式旅馆的主要原因。一些旅馆甚至扩充餐饮服务项目，法式乡村旅馆就提供了丰富的情人节晚餐选择。主菜有鸭胸左鹅肝、棕榈嫩笋蔬菜盘，甜点是火龙果冰淇淋。最重要的就是提供一次独特的用餐体验，比如肥鹅肝，这现在已经很少见了。开业以来的三十一年里，波洛的旅社已经见证过许多重要时刻。我们帮助很多男士求婚，因为他们都很紧张。我们曾经把钻戒藏在各式各样的容器里，比如香槟酒杯。我们还做过一个拉糖的点心盒，把钻戒藏在盒子上一个精致的皱褶里，然后当做甜点上菜。他在未婚妻看到了闪亮的钻石光泽才知道。在号称情人天堂的维金亚州，大大小小的家庭式旅社已经准备好有情人的来临。一九四二年二月十号起，美国福特公司的民用汽车生产全面暂停，进行二次大战的军工生产。福特公司当时生产的坦克和 B 二十四轰炸机都发挥了决定性的作用。除了大公司之外，美国民众也全面投入军用品生产的行列。由于很多男性都上了战场，当时最重要工作就是号召妇女就业。这段大规模的军工生产总动员，不仅在美国，在全世界都非常的独特。在这个星期的一周历史亮点时间，一位福特公司的历史学家以及美国历史学家龚小夏就要告诉我们这段历史的重要之处。福特汽车公司参与二战军工生产，这是出于政府的要求的吗？不完全是，主要是希望参与战争来帮助自己的国家。刚开始，福特还继续生产民用汽车，一直到1942年2月10号全部暂停。罗斯福总统宣布全美生产每周七天不停工，以协助战争。我们生产两栖车辆、吉普车、运输车、拖行车、拖拉机，还有大型的飞机。B 二四轰炸机是我们在二战时最复杂，同时是最出色的产品。生产最巅峰时，平均每小时就组装一架飞机。生产 B 二四的柳溪工厂是当时全世界规模最大的工厂，工人数量最多达到四万八千人。二战给我们带来的经验是如何在最短的时间将大批劳动力分配到不同岗位上。亨利·福特反对战争，但是美国参战之后，福特公司马上就投入了。特别是生产 B 二四轰炸机，我每次演讲的时候都会说 ，B 二四轰炸机对二战结束有巨大的贡献。我们的工厂里有很多女性劳工，著名的毛工罗西就是我们的工人。We did some very, very unique things. 我们在战时做了很多特别的事情，比如我们在生产滑翔机的时候，我们必须研发一种速干胶水来拼装飞机。我们在那里发明了现在的强力胶的前身。至于在生产 B-24 轰炸机的时候。
我们知道有一些零件一定要在狭小的空间里铆接起来，所以我们到马戏团里去雇佣侏儒来进行这项工作。They could work on these planes. 这个大楼现在是我们美国之音的办公室，这是一楼，我们在二楼啊。但是呢，最早一九三六年建的时候呢，它是为最新的社会保险局建的办公楼。一九四零年，欧洲已经进入战争，当时罗斯福总统就想说：“哎，我们要将美国的民用工业相当一部分投进军事工业去。”你要知道，美国啊，当时是。这个民用生产大国，每年多少百万辆的汽车生产，可是美国在军事生产上却不是个大国，所以罗斯福就说：“我们要做什么？我们要成为民主国家兵工厂。”罗斯福就任命了当时通用汽车公司的总裁比尔·纽森来担当这个民用转军用工业转型的工作。纽森把他很多在私营企业里能干的主管都拉来。光是通用自己的主管、高级主管呢、啊，在二战期间就有一百八十多人累死在岗位上。战争还没开始的时候，美国的飞机生产量，比如说一年是五百架；到战争结束的时候，美国的飞机生产量一年是六万架。不到五天，就造一艘万吨巨轮。所以，美国当时可以说全民投入军事工业。美国大概花了一年多的时间，就大规模的将民用工业转成军事工业，同时还保存民用工业。当时这个全世界都觉得是奇迹。珍珠港事件以后，美国参战，结果大量的男子上战场，工厂就缺人了，就美国大量启用女工。当时的女工，我们可以看到一些著名的话，就是她有叫 Rosie 的这个女工是在生产，有一个叫 Wendy 女汉工，都是非常有名的，就是女工的形象。她们呢就进入了原来传统上男工生产的行列，一下就给真是顶起半边天。当时美国的军事工业中，据统计大概是百分之三十六、三十七左右是女工。整个全面的工业中，超过了百分之五十是女工，非常了不起的一个时间。因为我们知道，传统上啊，美国是男人工作，女人不工作的。这段历史就特别能够揭示什么？美国的美国这个国家，它是一个就是啊、呃，当时马克思韦伯曾经说过，它是一个新教伦理资本主义精神建立的国家。这个国家的动员能力是非常强的。我们经常能看到说一些专制国家，比如德国、苏联，当时他们我们可以一下动员百万百万人。你看美国像像是一盘散沙，但是当美国人民觉得他们需要动员的时候，美国的动员非常快。这个速度之快呀、啊，是超乎了全世界所有人，包括美国人自己的想象的。所以，这个自由企业中的自由精神和这个自由精神中体现出来的团队精神，这确实是我们可以说是美国精神。又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请到我的推特和脸书网页。我在两个网页上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。
谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常名。美国总统候选人之间的电视辩论，始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视，今天的 OMG 美语，白姐要教我们怎么用最新最地道的美语说试穿衣服。我是白姐，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来学，你和朋友一起去 Zara、H&M 等等服装店的时候，啊，怎么用美语试穿衣服的一些很口语的说法。Do I look weird in this? Do I look weird in this? <laughs> Do I look weird in this? Do I look weird in this? <laughs> 我穿这件看起来很奇怪吗 ？It's your color. It's your color. Ooh, it's your color. It's your color. 这个颜色很适合你。Do you think I look weird in this shirt? Ooh, 你觉得我穿这件衬衣看起来很奇怪吗 ？No, you look fabulous. This is your color. Oh, 不会啊，你看起来很漂亮，这个颜色很适合你啊。Does this look right on me? Does this look right on me? Does this look right on me? 我穿这衣服好看吗 ？I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. 说实话，这是非常非常口语的说法。如果美国年轻人想跟你说实话，他们就会说 ，I'm not gonna lie. What do you think? Does this look right on me? 你觉得呢？我穿这衣服好看吗 ？I'm not gonna lie. You look kind of scruffy in that. 说实话，我觉得你穿这件衣服看起来很邋遢。Do these work together? Do these work together? Do these work together? Do these work together? What do you think? Do these work together? 你觉得呢？这样穿配不配 ？No. I'm not gonna lie. I just don't think that necklace. 
matches that shirt whatsoever. 不好，说实话，我觉得这个项链和这件衬衣完全不配。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我。What is your favorite clothing store right now? I love the Gap. They have so many different colored clothing. They have so many different colored clothing. How you sound? This is today's OMG English. We'll see you next time. Bye bye. American high school graduates find a job. Who should they hire? I think this theory has a logical flaw. How does the market work? How does the market work? 市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目。在史事杂杂谈当中呢，我们要谈过去的十年来中国两会中的富豪和名流数目不断的增加，许多富豪对入党。和竞争人大或政协的席位是趋之若鹜，他们为什么热衷政治？而另外一些富豪却正悄悄地移民海外，这背后又是什么原因呢？主持人林三金邀请了相关报道的这个 VOA 卫视记者思阳来探讨相关的话题，欢迎听众观众朋友们利用美国之音的热线电话参与讨论。节目的最后，我们带你去看看一个非常有趣的画面，那就是美国密西根州有一匹聪明的马儿，它会自己打开门上的锁。主人最近把他会开门的这段影片放上了网络，立刻引来超过八十万的祝你晚安，我们再会中国军方否认攻击美国网络进行破坏活动。台湾保钓团体要求日本赔偿保钓渔船的损失。香港特首梁振英民意低落，中联办高调支持。
北京时间二月二十号星期三晚上九点，美国东部时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国一家网络安全公司说，针对美国企业政府的网络袭击与中国政府和军方有关。美国国务院公布了国务卿克里首次对外出访的行程，这些重要内容今天 VOA 连线为您介绍，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华，李一华。好的，谢谢林森。新闻首先。中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续的网络入侵。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据，而且没有提出技术证据。麦迪安说，该公司经过调查后发现。自两千零六年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织，对涵盖广泛领域的机构进行了将近一百五十次网络入侵，而大多数入侵的目标是美国机构。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但保证将采取一切必要的措施保护美国机构的网络免受黑客入侵，并表示将向中国领导人提出这一问题。另一方面。美国脸书、苹果等企业表示，他们都曾遭到疑似来自中国黑客的攻击。以下是美国之音 VOA 卫视的报道：苹果公司遭黑客攻击之后表示，应该没有丢失数据。苹果公司已经发布了防护软件，帮助消费者的电脑抵御这种恶意程序的袭击。网络安全正受到越来越严重的威胁。美国麦迪安网络安全公司说。中国人民解放军设在上海的六一三九八部队是这些袭击的幕后主使。不过，苹果和脸书公司受到的两场袭击之间没有明显联系。过去六年，二十个行业中的一百四十一家组织成为网络攻击的目标，他们丢失了极为庞大的知识产权数据。这意味着无数研发方案毁于一旦。这些研发本来可以让美国等西方公司生产出很多新一代产品。很明显，中国是想得到这些机构的知识成果。麦迪安公司公布了这些袭击计划的细节，并曝光了用于渗透美国公司的假冒网站。袭击一般采用具有欺骗性的电子邮件，袭击者向袭击目标发送带有链接的邮件。当不明真相的用户点击链接之后，相关软件让黑客能够获取用户按键输入的信息、密码和电脑截屏等数据，以此来窃取更多重要信息。奥巴马政府说，已经向中国政府的最高层提出了这个问题。我可以告诉你，我们已经在最高级别的交涉中向包括军方在内的中国高级官员提出了网络窃取问题，并将继续这样做。一些官员表示了对美国电网等关键基础设施的特别担忧。中国猛烈地攻击了美国的能源系统，他们攻击油气公司、绿色能源机构，并窃取谈判战略、知识产权，好让自己的公司受益。中国仍然否认这些指控，并称自己也是美国黑客袭击的目标。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。台湾保钓团体星期三前往日本驻台机构抗议，要求日本赔偿在保钓行动中台湾渔船的损失。下面请看有关的报道。台湾民间团体中华保钓协会的八名成员在日本在台交流协会前拉起横幅，高呼“日本霸道”。
还我渔船的口号。日本霸道，日本霸道，日本霸道。中华保钓协会秘书长黄锡麟表示，日本方面以水柱攻击台湾抗议渔船，导致渔船严重受损。他们要求日本赔偿五百万台币的损失，并扬言对日本提出告诉。啊，表达我们的不满。啊，所以说，因为我们在我们的领海里面，啊，被日本海上保安厅用水柱啊。啊，攻击损失相当相当大，所以我除了到地检署去控告之外，那我今天好还有一个正式的方式，就是来递交一个抗议书哦，来抗议日本的这种蛮横霸道的一个呃行为。日本驻台机构派出代表接受抗议书，但是没有发表任何评论。台湾渔船全家福号。在上个月二十四号驶往钓鱼岛海域时，遭到日本海上保安厅船只以水柱阻挡。台湾保钓人士说，水柱攻击导致渔船的天线、照明和内部零件受损。去年九月，日本宣布购买有争议的钓鱼岛后，超过一千名台湾民众走上街头抗议。美国金 BOA 卫视报道。接下来，古巴主席劳尔·卡斯特罗会见了美国议员代表团。美国议员们争取一名美国公民获得释放。这名美国人自2009年以来一直被关押在哈瓦那。古巴政府发表声明说，卡斯特罗与美国民主党参议员利希率领的美国代表团成员讨论了古美两国共同关心的问题。古巴外交部长罗德里格斯也参加了会谈。美国议员代表团希望古巴当局释放格罗斯。格罗斯由于持有通讯设备而被逮捕，并被判处15年监禁。当时，格罗斯作为美国国务院一个项目的承包人，在古巴工作。利希去年曾率领一个类似的代表团访问古巴，并会见了卡斯特罗和格罗斯。哈瓦那曾经提出用格罗斯交换上世纪九十年代在美国被逮捕的五名古巴间谍。他们正在美国服多年的刑期，但华盛顿拒绝交换囚犯。新闻最后，南非检方人员要求以谋杀罪判处奥运竞赛选手皮斯托利斯。指出，一名证人在被告开枪打死他的女友斯廷坎普的那天早晨，听到持续一小时的争吵声。法庭星期三进行第二天的保释听证，检方人员说，在枪击发生时，斯廷坎普穿好了衣服，并在浴室中将门反锁。检方陈述上星期四清晨枪击事件时说，当时皮皮斯托利斯装上一只，在卧室中走了七步，然后向浴室的门开了四枪。皮斯托利斯坚持说，他以为是在向盗贼开枪，并无意杀死自己的女友。皮斯托利斯星期二在法庭提交的宣誓证词说，他深深爱着斯廷坎普。法庭不排除预谋杀人的可能性，但以后可能减轻控罪。如果皮斯托利斯的预谋杀人罪名成立，可能被判处终身监禁。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。来看一条和中国相关的消息。中国星期一接管了巴基斯坦的战略要地瓜达尔港的运营权。
这一举动可能对印度甚至美国的经济和军事利益产生重大的影响。我们来看 DOA 卫视的报道。中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义。同时指出，获得瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。Guada port will enhance trade and commerce not only between Pakistan and China。瓜达尔港不仅会增强巴基斯坦与中国的商贸活动，也会促进地区经贸发展。它对中华人民共和国来说具有重要的战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家。未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔。港很近，地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的油轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后，还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度，构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔西德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国需要保持战略平衡。这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争，我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争。最近，在两国有争议的交界地带，都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样，一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。目光转向埃及，埃及人民正在努力保护他们的言论自由权利，这正是他们两年前埃及人民发起抗争而全力争取的权利之一。我们来看 VOA 卫视的报道。从街头示威到墙上涂鸦，再到网络贴文，埃及人民两年来行使言论自由的情况是过去难以想象的。不过，埃及小说家阿斯瓦尼说，这种自由的感受只是一个幻觉。因为穆尔西总统领导的埃及政府有他自己的目标。他的模式是：你尽管写你的，但是我会做我要做的。阿斯瓦尼说，目前的埃及领导层比前总统穆巴拉克对人民的镇压更为严厉。
。莫尔西起诉了十位作家，他们被控侮辱总统。他在大约四到六个月的时间里做了这件事情，而穆巴拉克在三十年的时间里只做了三次这种事情。并非只有侮辱政治领导人才会引起反应。一段在美国制作抹黑伊斯兰先知穆罕默德的视频，引发了对美国大使馆的袭击。制作视频的埃及人在缺席之下被判死刑。伊斯兰人对言论自由的看法，可能和西方人的观念有天壤之别。一般而言，我们对自由有不同的理解。我们支持的自由必须受到对神圣不可侵犯事物的尊敬和对伊斯兰教法的制约。这种看法在极为宗教化的埃及广受支持。不过，许多人认为对政治人物的保护却是另一回事。埃及最受欢迎的喜剧演员巴西姆·尤素福关于讽刺政治。不过，检察官认为他模仿埃及总统应当被起诉。在公众的关注和嘲讽之下，检察官撤销了他们的案子。出版人拉尼亚·马尔基说：“政府应该放松一些。一旦你成为执政者，你就必须对像优素福这种人有更多的包容。即便马尔基认为目前埃及人享有许多言论自由。”但是他对未定的将来感到担忧，尤其是未来法律草案可能受到伊斯兰主义的影响。现在的情况是，宪法规定必须设置两个新的部门来规范媒体，但我们不知道这会带来什么。在整个中东地区，革命后的国家都在重新定义人民的权利与自由，而作为阿拉伯世界人口最多的国家，埃及可能会是一个领头羊。如今啊，在美国读书的中国留学生越来越多。美国首都华盛顿附近的马里兰大学是中国留学生聚集的大学之一。走进美国，带您了解一位在马里兰大学攻读博士的女生的故事。不要错过稍后的《走进美国》。美国一家网络安全公司说，针对美国企业政府的一些网络的袭击，跟中国政府与军方有关。VOA 卫视记者张荣香已经在美国国务院呃现场连线等待，我们马上连线张荣香，请他介绍这方面的情况。荣香，林森你好，这个问题呢，美国总统奥巴马以及他的核心国家安全团队早就注意到了，白宫以及国务院口径一致，表达高度关切。不过在这里，我先说明一件很奇怪的事情。昨天下午，我收到来自国阅几十封电子邮件，其中很多是已经过时的新闻资料。同样的事情，不久之前也曾经发生过。当时国务院是表示是内部的电脑出了问题，不过还是引发疑问：国务院是否成为最新一波黑客攻击的目标？那么，针对美国公司指控中国军方是幕后黑手的最新报告。白宫以及国务院都没有评论被窃取的电脑资讯到底对美国带来多少的损失。接下来，我们就来听听看白宫发言人卡尼怎么说。我们多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的从网络窃取资讯问题。美国会继续这么做，这是一个重大挑战，这是奥巴马总统一直在努力推动的议题之一。过去一段时间，他们一直要求国会就此采取行动，未来也会继续如此。
美国与中国是全球使用因特网人数最多的两个国家，两国继续具有实质性、有意义的对话，合作达成双方都能接受的准则至关重要。美国总统奥巴马曾经在国情咨文演说当中提到这个问题，而他也敦促国会尽快通过相关的立法。奥巴马并且签署了行政命令。在国务院方面，国务院的高级官员昨天跟中国驻美国大使张业遂举行了闭门会谈，而国务院表示，美中将继续在战略与经济对话的架构之下，由副国卿伯恩斯以及中国的对等官员来。针对英特网的啊、呃、安全的问题呢，举举行这个双边的对话。林森，嗯，另外一个方面的一个问题啊，就是中国和菲律宾在南中国海的主权的这个争端的问题啊。我们知道菲律宾啊最近把这个问题是呃希望提交给国际仲裁，但是这是个请求呢，呃提交。通知中国以后呢，中国是把这个请求给退回了，表示不能接受。呃，对这个事件，美国国务院有什么样的反应？对，在有关南中国海的主权争端问题上，美国一向是认为要由有关的国家呢，通过一个具有法律约束力的行为准则来解决争端。不过，在菲律宾递交国际仲裁之后，国务院表示，国际仲裁和行为准则两者可以并行。接下来，我们就来听听看。国务院发言人卢兰怎么说？美国支持使用外交等和平手段来处理解决这些分歧，包括仲裁或者其他国际法律机制。在海洋法公约的程序下，有关国家就某些涉及公约的解释或适用的争端，可以寻求第三方解决。与此同时，我们将继续鼓励中国与东盟就取得南中国海的行为准则快速达成进展。我们并不认为海洋法公约所规定。定的争端解决程序应该阻止或者是妨碍有关南中国海行为准则的谈判，因此我们认为两种管道都有它的用处。一月二十二号，菲律宾把相关的争端提请国际仲裁，并且根据联合国海洋法公约附件七的仲裁程序，将成立五人仲裁小组。不过，这样的做法呢，引起中国外交部的反弹。拒绝，并且退回了有关的通知。菲律宾则表示，不管中国是不是派人来参加，都会成立五人仲裁小组。林森，嗯，最后一个问题，荣香，我们注意到美国国务院是刚刚公布了啊、呃、新任的国务卿克里首次啊、呃、外访的行程。另外呢，还注意到他马上要到我们这附近的维吉尼亚呃大学去发表演讲。呃，这方面有哪些新的进展？克里第一次对外演说呢，选在维吉尼亚大学，而演说的题目就是“投资强而有力的美国外交政策”。维吉尼亚大学是由杰佛逊所创立，而杰佛逊是美国的第一任国务卿。维吉尼亚大学的从画面中我们看到维吉尼亚大学美丽的校园和建筑，那它也被联合国教科文组织列为世界遗产。当然了，著名的学校就会吸引外国学生来读书。美国军记者采访到一位来自新加坡的学生，他很兴奋地说：“能够亲耳听到国卿克里来演说外交政策，具有特别的意义。”与此同时，国务院也公布了呃克里在就任国务卿之后第一次出访的行程。克里呢，预计在二。二月份下旬要访问
欧洲还有中东一个呃一个多礼拜，也就是十一天，但是出访的地点并没有包括亚洲，当然也引起一些媒体的询问。所谓美国把战略重心向亚太转移的策略，跑到哪里去了呢？林森，好的，谢谢荣香。这是 v i a 卫视记者张荣香在美国国务院的现场连线报道。中国两会中的富豪和名流的数目最近不断的增加，许多富豪对入党和竞争人大或者是政协的席位趋之若鹜。他们为什么热衷于从政？而另外一些富豪却正在悄悄地移民海外，这背后呢又是什么样的原因？今天的时事大家谈关注这些话题，不要离开，我们稍后回来。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音。如今，在美国读书的中国留学生是越来越多。那么，在美国首都华盛顿附近的马里兰大学，就是一个中国留学生聚集的大学之一。走进美国，带您了解一位在马里兰大学攻读博士学位的女生的故事。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。现在我来到了巴尔的摩。因为我要在这里探访一位在马里兰大学攻读博士的女生徐静，不知道她一个人在美国的博士生活是怎样的呢？赶快跟着我一起去看看。这里是美国马里兰州巴尔的摩市的一处城区住宅，敲过门后，大门打开。出现了徐静靓丽的身影。嗨，徐静，你好，你好，今天穿得非常的漂亮。他引着我们上楼，进入他目前在美国专属于他私人的小天地，一个分租的房间里面。这边是我的卧室啊，嗯，这边是一个衣橱，还挺大的，还有个灯。<笑>对，然后这边是一个独立卫生间。这是一幢三层楼的三房住宅，徐静和其他两位室友一起租了下来。徐静的房间不算大，但陈设温馨雅致。徐静还特别从国内带回了贴纸，装饰房间内的墙壁。谈吐优雅、外形秀丽的徐静，今年二十四岁，在马里兰大学攻读博士学位。她的专业很特别，是研究老年学与健康政策。这个专业呢，现在就是刚刚开始兴起。美国一共有七所大学有这个专业的博士项目，但是这个像这个巴尔的摩这个项目呢，它是一个综合项目，就是各个学科都有，就是流行病啊、生物呀、啊、心理学、社会学，之后就觉得比较符合我这种啊，我喜欢不不只学一种东西。除了念书之外，徐静每个星期要为学校工作二十个小时，来赚取生活费。每年工资有两万美元，它是学费免学费嘛，然后相当于这两万块钱是你的生活费，够用是够用，但是还是很贫寒的。<笑>就是假如你是想出去旅游啊什么的，你还是要计划一下。上海复旦大学毕业后，还没有念博士之前。
，徐静先到了美国北卡罗来纳州念硕士。当第一次亲眼见到美国时，产生了不小的震撼。当时是到北卡的一个，相当于我们翻译过来叫绿城，它是一个不是很大的那种城市，没有公交车，所有的都必须靠私家车，然后大片大片的那种森林里边挖出来几个地方有小房子，就,就这种。非常乡村的一种景象，然后当时下了飞机是非常震撼啊！<笑>没有买车的徐静与很多其他单身女留学生一样，双脚及公交车是平时主要的交通工具，在家靠父母，出外靠朋友。这句话对于在美国单身又不开车的人尤其重要。这生活上你没有车实在是太困难了。<笑>啊，对我一直没有买车，但是比较。幸运的就是我一直遇到了一些非常好的人，<笑>得到了各种各样的帮助。嗯，当我们正聊着在美国朋友之间互相扶持的同时，也在马里兰大学读书的朋友陈琛打电话来，说他煮了锅粥，特地为一位生病的朋友补补身子。徐静也被邀请一起去喝粥，于是走进美国的工作人员也不客气的成了不速之客，跟去瞧瞧。徐静。<笑>好像突然检查卫生一样，提前二十分钟给我打电话，然后这边不要拍，这边不要拍。OK， 啊，这我们客厅，然后可以在这边做，比较简陋。嗯，可以拍一下这个饭。嗯，饭吧。哇，男人做的饭，请不要期待太多。哇，一会能吃吃得下去就好了。哇，下厨啊。说一下，介绍一下背景啊。嗯。今天我们这位李天霞一姐，我们的一姐，刚生了大病回来。然后昨天给我们诉苦，然后我就说那过来吧，今天我给他炖一些补补身子的汤，然后今天就去买了一些乱七八糟的东西，也没有做过，第一次做汤。然后今天你尝一下，如果好吃的话呢，下次再吃；不好吃的话，下次你给我做，好吧？没下次了啊。<笑>风趣的陈琛还透露了他这位单身留学男人必备的食谱和法宝。呃，这个东西 ，Google， 宅宅男的必备就是 Google， 还有一个是什么？宅男女神这里。宅男女神。老干妈，我的老干妈同学啊，基本上留学生就全靠这个过日子了，尤其是中国男留学生啊，在没有家眷的情况下，只能靠这个来过日子了，好吧？其实我们留学生的生生活是很苦的。粥煮好了，几位好朋友就围着桌子吃了起来。虽然是一个清冷的异国他乡的夜晚，但是大家的心是热的，而这股热力也转化成单身美漂男女生活中的动力。问问徐静喜欢目前的生活状态吗？他这么回答：就总有一种不安定的感觉，就没有那么放心。但是你总是又觉得，因为你年轻啊，就应该去经历一些这些事情。等到你年长了，想要再有这种经历，或者是时间，或者是你就这种信心和勇气，可可能就会很难。所以就就还挺矛盾的。一方面你在自己鞭策着你自己往前走，另一方面你又觉得这个过程其实非常痛苦，但是痛苦中呢又有一点点快乐。<笑>徐静说，他对目前生活最不满意的地方就是爱情方面，那位真命天子至今迟未出现。同样清冷的夜晚，就在徐静与朋友们喝粥的同时。来自北京的赵丽安
，刚刚结束一天的工作，下班回家，他在暗夜中踽踽独行的背影，说着另一个美漂的故事。赵丽安在来美国之前，在中国就已经有一份令人羡慕的工作。那么他又为什么选择放弃中国的一切来到美国呢？现在我就来到了他工作的地方——美国国家卫生院，看看他的不一样的美漂生活。赵丽安目前是美国国家卫生院的生物学家。十年前出国之时，他已经是国内的眼科主治医师。我也没想出国，就是在国内当医生。但是呢，突然的话。呃，国家留学基金委的有个机会能够去德国，因为我是国内的硕士。那么在国内要发展，你没有博士学位，将来啊进一步发展可能会受限制。我们眼科主任实际上希望我能够在德国另外一个教授那呢，学到一个手术，在中国还没怎么开展的。回国以后的话呢，把中国这个空白填补了。那么我在国内就是一个名医。但是赵丽安当时对临床医学没有太大的兴趣，于是自己联系了美国的宾州州立大学。录取后来到美国从事博士后研究，那一年他才三十岁。我到美国遇到的所有这些个老板都是对我很好的，所以说，呃，也比较顺利。因为比较顺利呢，所以说就可能不像我的其他同学都考了新英执照，都当临床医生。我觉得日子过得很舒服，呃，也就没有那么特别努力去去，反而倒不太不见得很好。经过十年的努力，已进入不惑之年的赵立安工作稳定，目前在美国购置了两幢房产。一处自用，另一处投资。之所以还被归类于美漂一族的原因，是因为至今尚未成家。我这个人有个缺点，就是说呢，比如说我一见到一个女孩子，我现在问自己第一个问题就是说，我会不会真的喜欢她，并且要喜欢一辈子？如果我的回答是肯定的，我才开始去了解和追她。但是这样的话不好，人家你不了解她，你不追她的话，你怎么知道你会喜欢她一辈子？在美国日常生活简单的赵丽安，不会言对于成家有一定的压力。父母亲甚至给他定下了找女朋友的时限。他说：“如果当初没有出国，这一切都不是问题。如果说从这个如果挣钱多少、社会地位高低、生活的舒适程度的话，那肯定还是在国内好。因为如果按照我当时的眼科主任的安排的话，那我现在就是国内的一个名医，而且呃找女朋友也不存在问题。所以说，从这个角度来说呢，还是不应该出来。但是从另外的角度考虑的话。”啊，开阔一下眼界，因为人生的话呢，也是需要通过这一生的话，对生活有一个比较深刻的体会。不过赵丽安并没有后悔来到美国，他喜欢美国的科研环境以及这里人与人之间的相处方式。然后人呢，我觉得都挺好的，就是呃，不会有些什么呃阴谋诡计啊，或者一些什么想法，就是把自己的本职工作做好。你觉得跟美国人相处简单些，还是跟对跟美国人？跟美国人相处简单，跟中国相处要相对要想的事情要多一些。今天为您介绍的两位美漂人物徐静和赵丽安，他们在美国的生活都因为还没有遇到人生的伴侣而不能说圆满。走进美国节目在此祝福他们早日结束单身生活。我们下次再会。欢迎继续收看 VOA 卫视这个小时的节目。
中国的人大和政协两会虽然在法律上是中国的最高立法和政治协商机构，但是一直被民主社会戏称为“橡皮图章”。不过，在过去的十年来，中国两会中的富豪和名流的数目不断的增加，许多富豪对入党和竞争人大或者政协的席位趋之若鹜。他们为什么热衷于从政？而另外一些富豪却正在悄悄地移民海外，这背后又有什么样的原因？今天邀请的是我的同事，六一卫视的记者思阳来参加今天的节目。思阳，欢迎你。你好。嗯，呃，你最近做了一个系列的报道，就是关于这个中国两会中的这个富豪的代表和委员的人数在不断的增加，以及中国的富豪们为什么要积极的加入中国共产党，或者是竞争人大代表，或者是政协委员。那么在政界呢，踏入一只脚。思阳呢是采写了一个一篇呢从。呃，一个系列从中国共产党到中国富人党的系列报道，我们先来看看这个系列报道当中的部分的主要内容。三月初，中国将迎来第十二届全国人大和政协会议，预计与去年中共的十八大一样，两会当中的富豪和名流代表群体将再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，中国最富裕的一千零二十四人当中，有一百六十位是中共党代会、全国人大和政协会议的成员。这些富豪的家族财富净值总额达到两千两百一十亿美元，已经超过美国国会议员、总统，甚至包括大法官在内的所有美国上层官员的财富。不仅在全国性的三大政治组织、中国各省和地方的人大和政协当中，也活跃着富人代表的身影。有些富豪甚至不惜出重金贿选，以便跻身这些组织。一月份，湖南邵阳民营企业家黄玉彪落选湖南省人大代表之后，在凯迪、天涯等多家网站发出实名举报称，称邵阳市的省人大代表选举当中存在贿选，他本人就是一例。中国三大政治组织当中的富豪代表包括高居2012年福布斯中国富豪榜榜首的杭州娃哈哈集团的创始人东庆后，位列第三的大连万达集团董事长王健林，以及2011年福布斯中国富豪榜榜首的三一重工的董事长梁稳根。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长 47% 增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。二零零二年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，即使二零一零年，中国的顶级富豪当中，大约三分之一都是党员。也许一个需要指出的事实是，中国民营企业家从来没有进入真正的决策层，民营企业的领导人一般都只能是止于政协委员或者是人大代表。即便是被安排在政府的机构任职，也只是并无实权的虚衔。与富人加入共产党形成对照的是，相当数量的富人选择移民海外。根据国际人才蓝皮书《中国国际移民报告》二零一二年指出，中国正在经历第三次大规模的海外移民潮，而投资移民已经成为中国海外移民的重要组成部分
报告显示，中国个人资产超过一亿元人民币的超高净值企业主当中，百分之二十七已经移民，百分之四十七在考虑移民。个人资产超过一千万元人民币的人群当中，近百分之六十的人士已经完成移民投资，会有相关的考虑。一月二十八号，在中共中央政治局会议上，中国新领导人习近平更是明确地表示，要重视从青年工人、农民和知识分子当中发展党员，优化党员队伍的结构。一些观察人士认为，这是第一次中共从中央的角度抛弃了精英和财阀，等于否定了江泽民的三个代表。中国共产党将往何处去？中国共产党又怎么从无产阶级的政党发展到所谓的富人党？中国还有可能回到共产党的原教旨主义吗？我们将在下一集《中国共产党的演变》当中为您介绍。VOA 卫视思阳、青刀、华盛顿报道。欢迎继续收看 VOA 卫视这个小时的节目。思阳，刚才是你最近做的一个报道的。一些比较主要的一部分，就主要的内容。我知道你在做这个报道的时候呢，采访了很多人，啊，有一些是，呃，中国来的一些学者或者专家，有一些是美国这边的中国问题专家或者学者。他们对中国的这些富人现在积极的要求加入共产党是怎么看的？对我今天来不仅代表我自己哈，代表我采访过的五六个专家，对他们认为这个中国的富人为什么要加入共产党？第一，加入入党之后呢，对他做生意来说确实方便了很多，比方说他可以认识更多的精英，比方说他可以就是说更容易贷得到那个贷款之类的。而且呢，我除了这个问到这个专家之外，我还问到了我的一个朋友，他是在春节的时候，我知道他之前是很努力的想加入人大。而且他现在就已经是那个中国某个城市的这个市人大的代表，我然后我就问他，哎，我说你为什么要去那个入党啊？那个加入人大？他说，哎，加入人大可以认识很多人呢。这是第一，第二的话，是人大代表之后，你如果这个如果有犯了一些什么小错误的话，你还可以有豁免权，一个保护层。对，所以就证明这些专家们说的，实际上真的是他们对这个中国社会有蛮深的了解之后，才得出这样的一个结论。嗯，实际上本来这个人大代表应该从这个法律的角度，从这一个国家如果是一个民主社会的一个理念上来讲，就应该代表的是他这个选区的人民的利益、人民的权利。那么现在这些人积极的要，特别是这些富豪积极的要。啊、呃，要加入共产党，或者是要，呃，成为人大代表，实际上是更多的可能为的是，像刚才你所介绍那些情况，是为的是自己的这样的利益，特别是做生意的一些人。那么这些富人啊，他们在加入了共产党，或者是成为这个人大或者政协的这样的呃代表也好，委员也好，特别是加入了共产党以后，富人加入了共产党以后，会不会改变中国共产党的性质？这个好像是在当时江泽民允许那个富人加入共产党的时候，那个西方社会就特别包括那个克林顿啊，包括那个布莱尔都认为，哎，这是一个非常进步的表现。因为在西方社会的话，大家觉得中产阶级如果是发展壮大之后呢，他们对政治上、民主上有很多的要求。不过专家们就说发现的是，而在中国，特别我采访过乔治华盛顿的一大学的一个专家，他专门就是说写了三本书，是讲那个中国的这个富人阶层和中国共产党的关系。他就说他。发现就是说，跟这个西方就主流社会的这种看法不一样的是，中国的中产阶级其实他们更一点也不愿意去那个
反抗那个共产党。嗯，然后呢，这个好像有这个专家提到了很多的这个可能。然后这个美北京之春的胡平先生他就提到，他说，你要看这个共产党呃、啊、这个中产阶级他是在什么样一个环境下发展壮大的。那么在中国呢，它有特殊的环境，特别是八九民运之后呢，共产党对这个。好像民主的人士的这个镇压，让中让中国的这个富人阶层可能不太愿意，就是说铤而走险，这是其一。第二的话，他们也发现，就是说，实际上他在这个体系里面，他能获得更多的利益，他为什么不合作，反而去去反抗他们呢？所以他觉得不太可能去成为这种好像民主推动民主的力量。不过他们也提到了说，现在的话，就是因为这个中国的腐败太厉害了。那么这些也有一些富人代表，像那个柳传志就提到了，就觉得中国应该就是说要放开一些，放开一些，这是哪一方面放开一些？其实，在民主方面啊，在在在，就是说呃，政治改革方面，嗯，呃，我们今天这个话题啊，我们线上的中国的观众啊，特别的踊跃啊，有很多电话已经等在线上了，我们先接两个电话，啊、呃，黑龙江的张先生，黑龙江的张先生你好，哎，嘉宾你好。就谈到中国的这个一些富有一些，他们的付出有的是可以说他的一生付出积攒的一些富有，有的是可以说是一夜暴富。但有些中产阶级，他们可能就是在一步步的接接近他的所谓财富，进入一些社会一些这个一些地位。那些无产阶级一无所有，社会底层，他们所看的、所遭遇的。让老百姓可以说有些话无法说。我今天打个比喻，我今天二月一日在法院所遭遇的，在法庭上，什么叫就最高一个法院？什么叫简易程序？一个老百姓在法庭上连说话权都没有吗？一个审判长连个审判程序都不说，他就开庭吗？他对一个普普通老百姓又恐吓又威胁，他怎么让老百姓去容去容忍呢？最高人民法院，我黑龙江先生二月一日在法院所所受的耻辱，有监控所有的录像，把所有录像拿出来，他们被被拿用语言威胁恐吓，被逼无奈的情况下坐入，我才进入一种家庭协调，谁能干预管预，我那样去专业法院，专业去法院，这个法院是不是八字结门朝南开，有理无钱莫进来？嗯。好，黑龙江的张先生，因为时间的关系，我们线上的观众很多，我们节目的时间很短，今天让您讲到这里，非常感谢您打电话进来发表您的观点。下一位有一位是山东的狄先生，呃，山西的狄先生。喂喂，你好，啊，请讲。从那个从心里学来分析，这个从政的从政的官员，都是为了炫耀自己的身份和地位。嗯。按从按乡土乡土风俗来说，就是就是气能吧，气能。好了，就这。好，这是山西的狄先生，我们再来接一位吧，辽宁的吴先生，辽宁的吴先生，你好。喂，你好，嘉宾好。你好。喂。嗯。那个，那个，我提我提这个道这个价值观那个说起吧。那个中共把那个那个鞍山的国民意义树立起来的，我这个提这个看法，就是说你们那个就是说这个代表也好，或者说这个就提一个人吧，提咱们那个总理温家宝，温家宝你献没过献过血，张培力献没过血，温玉松献没过血，那个和那个胡明两口子献没过血，那么那个邓武芳献过血没有？
，呃，那那个江泽民那个江江江明恒献过血没有？啊，李鹏，梁静的吴先生，梁静的吴先生，非常感谢您打电话进来参加我们的节目，您的观点我们已经听清楚了哈，非常感谢。呃呃，思阳，接下来我想谈另外一个话题，就是刚才那个你那个报道，那个主要那个短片里头也提到，就是现在一部分富人富豪是积极的要入党，要想当人大代表，想当政协委员，想从政，而另外一批。富人是在悄悄的移民啊，到西方国家，特别是到美国来的特别的多。那这些富人啊，他为什么悄悄的要移民？而特别是你采访到的这些美国这边的这些专家或者学者也好，对于这些富人移民美国是有什么样的看法？他们就认为，这个富人移民，包括富人从政，其实是一个问题的两个方面，都是处于就是说一种恐惧或者是害怕。因为你从政，就刚才就像我的朋友所说的一样，如果你犯了一些小罪的话，你有豁免权，所以这样子他也可以降低了风险，对吧？这是从政一个方面。然后移民之后呢，他也是就是说这样子的话，他就可以把自己的妻儿和财产。转过去获得一种安全感，这是他们的主要的观点。当然，也有人说，那个移民的话有各种各样的方那个情况，比方说要投资啊等等。嗯，嗯，另外就是这些，我们注意到这些中国的这些有钱的人，叫做富豪也好，或者是有钱人也好，或者叫名流，啊，他们在非常积极的希望能够在共产党党内有一席之地。更想得到什么人大政协有一个席位，甚至在这个政府部门有能够担任某一个，哪怕是这个虚的、没有多少实权的这样的一个一个职位。但是呢，呃，我们也注意到，现在实际上这个中国共产党，特别是在这个十八大召开以后，习近平成了中国的这个最高领导人。这个目前担任了这个中国共产党的总书记之后啊，中国共产党似乎对这个富人的这种支持，似乎。有所改变，有所下降，呃，和几年前、许多年前，特别是这个江泽民时代那个时候，好像有很多改变。是，大概最近的五六年是有所改变。就是说，我们看到一个例子，就是原来是十八大，就是委员叫梁文根，是那个三一集团的这个董事长。嗯原来的传说就大概在二零零七年，哦，不是二零零七年，大概就是二零一一年的时候，传他肯定要进那个中央委员会，因为进中央委员会那算是一个实权的地方，对吧？嗯、结果后来在十八大的时候，他没有出来，然后外面的就外界的人士就评论，这表示那个共产党的这个对富人的支持在下降。为什么呢？因为你让一个人或者一个一个集团进入一个比较中心的决策阶层，这确实显示了这个共产党对某个阶层的一个重要，对对他的这个看。重对吧？嗯，所以这是他们觉得是比较呃减少的这个对富人的支持在减少。第二个呢，就是说要值得提的是，就是说虽然他对这个私营企业家的在在这个支持在减少，但是对国企嗯在增加。其实国企里面有很多富人哦。是。对。嗯，呃，另外呢，就是我们注意到，在习近平啊，在担任了中国的这个中国共产党的。最高领导人，当然他实际上在可能三月份的这个人大上就会从形式上成为中国的呃正式的成为国家国家最高领导人。他在这个担任这个总书记以后啊，他有一个讲话，他在这个讲话里边呢，他特别提到了就是关于这个党的建设，共产党的建设，他特别提到了要着力
在工人、农民和知识分子当中发展党员，并没有特别的提到在这些富起来的、先富起来那一部分人，像当年邓小平提出来一部分人先富起来，这些富人里面着重的来发展党员。那么他的这个提出来的这这讲话的这个精神，是不是说明他抛弃了这些富人、这些精英、这些财阀？你采访的这些这方面的一些专家，无论是美国的、中国的，他们对？习近平的这个讲话是怎么看的？我是看到有一部分人是认为是有才，就是你刚才所说的一个态度。但北京之春的那个胡胡平先生他就说，他说其实共产党这样做的话，就跟现在这个中国国内的这些就抗议啊、风起云涌啊、对富人的这种仇富心态有关系。所以就是说他可能在这些方面要有所考量了。嗯。对，不想引激化更大的矛盾。嗯，我之所以呃谈到这个问题啊，呃，我知道你你会有一个系列的报道，就是关于这个中国富人这个入党的问题，嗯嗯这个到人大政协去谋取席位的这个问题。那么就从现在习近平提出来的这个党的建设的这样的一个好像是一个重点一样，就想到了这个中国共产党从最早他建党的时候，他的党章里头提出来的是。是无产阶级的先锋队，是工人阶级的这个政党。那么现在越来越多的富人加入了中国共产党。那么中国共产党是否就曾成从一工人阶级的这种政党，就变成了一个富人党？呃，如果你是从这个共产中国党代会的这个好十八大党代会的组成来看的话、嗯，你发现其实它现在已经不是工人阶级的党了，嗯、因为工人阶级在这个当中的这个代表的比例。好像是百分之七，或者是更少一些。相反的话，要我说，我觉得他已经是那个富人党了。为什么呢？除了这些私营企业家之外，这个比例也不是太大。他有百分之六十九的是中国政府的官员和那个国企的代表。那我想，如果你说这些官员和国企代表是中国的富人阶层的话，我想这好像也不是太过分，对不对？嗯。所以我觉得他现在差不多已经成为一个富人党了。嗯，最后一个问题可能是我们可能。不到一分钟的时间了，就是虽然你那个报道里边也是提到中国共产党是否还能回到那个所谓共产主义的原教旨主义？嗯，好像是不太可能。就是这这也是我引用专家的意见哈，没那没那么多。他们是说的是说，习近平最近也有个讲话，说你不要用共产党前三十年来否定后三十年。也不要用后三十年来否定前三十年，就证明他其实不太愿意再回到这个毛泽东的时代。而且那个习近平上台之后，他首次出访的也是那个沿着邓小平的路线去走的，对不对？所以他们就觉得这个方向可以看出，他不太可能把中国带往原教旨主义。嗯，就说实际上就是从党的组成，尽管他在这个会议上提出来要着力在工人、农民、知识分子当中发展党员，但是实际上要回到原教旨主义。不太可能。思阳，今天时间就到这儿了。好，非常感谢另外一位是记者思阳来参加今天的节目，也感谢我们很多观众啊积极的打电话进来参与。因为时间的关系，有一些观众的电话我们今天没有能接，非常抱歉。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众。您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me 
Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 Go English Me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好 ，VOA 卫视中国时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场播出。我们除了报道国际新闻、美中关系的大事以外，还报道美国社会的方方面面。这个小时节目最后是英语教学节目，美语怎么说？ So Mike is looking for a roommate. All right. So I have three applicants for today,、mm-hmm. and the first one's going to be here any second. So okay, you, you all. Okay. Let's go over my requirements. Okay.、Mm-hmm. First, pays their rent on time. Second, they're clean.、Mm-hmm. Third, not a moocher. And fourth, and most importantly, not a party animal. But not a homebody either. Well, that sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Actually, let's develop a code word.、Um, if I say teacup, that、mm-hmm. means the applicant is completely wrong for you, and you should pass. Okay, that'll work. Yeah. Hey, come on in. Hey, man. What's going、doing? on? Going good. Hey, I, okay. So I'm Mike. I'm the guy that、uh, put the ad on Craigslist. Yeah. Hey, so let me just reiterate. So rent is seven hundred dollars a month.、Uh, that does include utilities. So why don't you go ahead and tell us a little bit about yourself?、Uh, well, bro, just like to chill on the couch. You know, have mind altering experiences, and、uh, at night just like to get down and dirty and, you know, go crazy, man. Um. Wow. That's 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 yeah, you、cool. know, man. This is what I'm talking about. So, any、uh, hot chicks in the building?、Mm, love tea cup, tea cup. Ah,、uh, yeah, definitely. Time is up. Thank you so much for coming in. Ah,、uh, yeah, definitely. I'll, I'll give you I'll give you a call. Don't hold your breath. All, all right, all right. So I'm a working professional. I don't smoke and I don't drink much. I always clean up after myself, though I wouldn't say I'm a neat freak. And I do have a long-term girlfriend, and she'll be staying here quite a bit. I left my old place because they said we were too loud. Okay.、Um, well, thanks for coming in. It was a pleasure meeting you. We'll let you know. Thank you. So, Mike. That guy looks nice. You didn't by any chance get his cell phone number, did you? Seriously, Yongling. Seriously. Okay, today so far no good, but we still have one applicant left, so I guess there's some hope. And it's a girl. It's a girl. Fingers crossed. Hi. Hi. Uh, uh, why don't you sit right here? Oh, 
Thank you. You're welcome. So why don't you go ahead and tell me a little bit about yourself? Well, I'm going to school and working at the same time, so I'm actually not around a lot, but I'm pretty clean. Uh, I don't like doing dishes. I'm drama free, and uh, I don't really party that often. When I do, it's, it's kind of small. Maximum 50 people. Wow. Do you go? Do you have a boyfriend? I mean, um, it sounds like you would fit in great around here. Thank you. Oh, do you want some tea, actually? Uh, um, thank you, but I don't think I caught your name. I'm Tala. This is just my coworker Lynn. She has to go now, though. She has to get back to work. She was just oh, checking on me. I'm, I'm, thank you so much for coming in, Lynn. I'll see you at work tomorrow, huh? Goodbye. So, where do we leave off? Oh, right. When can you move in? Uh, I don't like doing dishes. I'm drama free. Drama-free. Drama 本身是戏剧的意思，引申出来就是找事儿。Drama-free 就是不找事儿。Drama queen 无事生非的人。Don't get her involved in this. She's a drama queen. 别让她参与进来，她就是个无事生非的人。Though I wouldn't say I'm a neat freak. A neat freak. 整洁控 She's such a neat freak. She even organizes the paper clips on her desk. 她是个十足的整洁控，连桌上的回形针都收得整整齐齐的 Freak 意思呢是狂人，在前面加上特定的范畴，就变成了什么样子的狂人。比如说 He's a control freak. 他是个控制狂 She's a health freak. She takes tons of vitamins every day. 她是个保健狂人，每天吃一把一把的维他命。Tika, ah,、uh, yeah, don't even worry about it. It's just a thing she has. You know what? We will let you know. Ah,、uh, yeah, don't hold your breath. Goodbye.、Uh, all right, all right, bro. Don't hold your breath. 不要抱太大期望。When I asked my professor if I would be able to get an A in the class. She told me not to hold my breath. 我问老师这次能不能拿 A， 老师说你就别做梦了。That sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Fit the bill. 意思是合适，符合标准。A little black dress will fit the bill for many occasions. 小黑裙在很多场合都很合适。以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是林森，希望 VOA 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。